0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：四十九岁女子花九十万包养二十六岁已婚男子，分手后起诉要回。四十九岁的张女士是一名商海中摸爬滚打多年的女强人，离婚后就一直单身。经朋友介绍，他在一家有偿陪侍的 KTV 认识了26岁的男模李四，而此时的李四已经是有家庭的人了。几次消费后，因为看中李四的年轻帅气、善解人意，两人互生好感，遂于四月下旬开始同居。期间，张女士通过支付宝和微信共计向李四转款八十万。2021年6月15号，李四所供职的有偿陪侍 KTV 因为涉黄被查处之后停业，转款的钱当中包括张女士 KTV 的消费款、双方旅游和日常部分的消费性支出，以及李四父亲生病时的慰问金6万元。两人分手以后，张华把李四告上了法院，请求法院判令李四返还其不当得利款90万元，原因是他无意中发现李四已婚。李四对他和张华交往的目的直言不讳。李四称，他一直把张华当客户，图的是张华的钱，让张华给李四做业绩。而张华也仅为寻找刺激、排遣寂寞，彼此各取所需罢了。张华和李四的妻子也多次联系，并有电话录音、微信聊天记录、短信记录为证。张华多次透露，他知道李四有妻子的事实。九十万的款项当中，除去张华的消费款项之外，其余都是用于双方的旅游、日常生活支出、支付给李四的报酬等。另有六万元是张华因为李四父亲生病。李四称，九十万的款项当中，除去张华的消费款项之外，其余都用于双方的旅游、日常生活支出、支付给李四的报酬等。另外有六万块钱是张华因为李四父亲生病住院而送的人情，所以李四并不存在不当得利的行为，没有退还义务。张华是否能够要回这九十万，就这相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、婚姻家庭咨询师谭英律师。和我们一起来聊一下，
1: 谭律师您好，主持人好，听众朋友们好，好，
0: 非常感谢谭律师哈。那么本案当中啊，张华以不当得利为由起诉，这个什么
1: 是不当得利呢？嗯、呃，法律上的不当得利呢，它的定义是没有法律上的依据取得利益，造成他人损失的行为。那么这个不当得利呢，在我们国家《民法典》第九百八十五条，那么是有一个明确的条文规定的。不当得利的一个构成要件呢，主要是呃有四个方面。第一个方面呢，就是一方获得利益；第二个要件呢，就是一方受到损失；第三个要件呢，就是获利和损失之间是存在因果关系的。那么第四个要件，也就是非常重要的一个要件，就是没有法律上的依据。那呃，举个例子啊，比如说，就说呃，这个张三。嗯，他去转款，他本身是要转给自己妻子的，但是呢，把那个卡号输错了，就转到另外一个李氏的一个卡上去了。那这个时候，李氏实际上他就获得了呃这个张三转的钱，然后呢，张三他就受损失了。而且呢，就是说，李四他获得这个钱，他实际上是没有法律依据的。那么这种情形呢，就是叫不当得利。那如果，嗯，张三找到李四，李四不还的话，那么他向法院起诉，以不当得利起诉的话，那么法院是会判决李四来返还这一万块钱的。那还有我们通常比较常见的，就是我们讲的，比如说丈夫，呃，在婚姻关系存续期间转给呃情人的钱。那这个我们通常也认为情人他获得这个钱，他是没有法律上的依据的。那么情人这一方，他也是属于一个不当得利的
0: 。那么像本案当中啊，比如说他这个九十来万的消费啊，其中有一部分呢，就是张华在 KTV 的消费。那么这种消费，他是属于不当得利，可以要回来吗？
1: 嗯，我个人认为啊，他这个在 KTV 的消费是呃不存在，就是、说属于不当得利的，因为我们讲你比如到 KTV 去消费，那你可能是涉及到你要唱歌呀，你要比如说要喝酒呀，你要吃水果呀，那么实际上这些东西它是相互的一个就是经营行为，作为 KTV 来讲，它本身就是从事这样的一个经营的，那么你张华你去消费，那么双方实际上。那形成的是一个呃消费关系，呃，那我认为呢，这个是不属于不当得利的。那无非就是说，可能这个中间啊、呃，比如说呃，它可能涉及到有偿陪侍的一个行为。那么这个呢，呃，本身也是法律不允许的。那么这个呢，实际上应该是有关职能机关来进行惩处的一个问题，比如说没收 KTV 的违法所得啊之类的。但是作为张华，他作为消费者，那么呃，他自愿的去那个地方去消费，也享受了相应的服务。那我认为呢，他所支出的这个钱呢，不应当属于一个不当得利。那还有一部分哈、啊，张华赠给李四父亲的钱，那这个赠给李四父亲的
0: 钱可以要得回来吗
1: ？呃，这个呢，我们首先要分析他的法律性质了。那么张华他呃，在李四父亲生病的时候，他自愿呃，就赠送给李四的父亲，当做一种就是相当于呃慰问金的那个性性质。那我个人认为呢，这个就属于我们法律上讲的一般赠与。法律上讲的一般赠与呢，就是说。像这个动产，钱就属于动产的一种。就是说，一旦交付，你把这个东西已经给到别人了，别人也接受了，那么我们就讲这个赠与实际上已经完成了。那这个时候，实际上就是赠与人是没有权利呃再去向别人要回来的。所以本案当中呢，这个张华给了六万块钱慰问金，那现在张华他要要回来，我认为这个从法律上讲啊是得不到支持的。就是他已经自愿的把这个钱赠送给李四的父亲，而且已经赠与这个行为已经完成了。还有一部分啊，就是这九十万当中呢，大概还有双方旅游、还有日常生活的这个支出的费用。那么这些费用又属不属于不当得利呢？就说这个钱虽然是张华转给李四的，但是我们看到是用于了他们双方同居期间的一个旅游，还有日常生活的一些支出的一些费用。那么这个是双方的一个花费，一个花费花销，那这个也没有装入李四的腰包，所以这个呢，我认为这一部分支出肯定是不属于不当得利的
0: 。那么是不是就意味着九十万块钱掏出去了，他其实是一分也要不回来的？法院是不会支持的呢？
1: 这个就要看，就是说他转了90万钱给李四之后，那么可能就要算一下细账了。那么在这个90万当中，有多少钱是用于了双方的旅游生活支出？有多少钱是用于了在 KTV 的消费？啊、呃，又有多少钱是属于赠送给李四父亲的？那么把这些呃，刚才我们讲的不属于不当得利的部分扣除掉。如果还有剩余，那我认为李四是应该返还的。就是剩余的这一部分没有出处的，那么这个应该是属于一个不当得利。因为他们之间的这种关系，我们首先是要做一个否定性的一个评价啊。我们看到，就是说张华呢，他是就是看中了李四的一个年轻帅气，而李四呢，看中的又是张华可能有一定的这个呃资金能力。就是双方应该是各怀呃鬼胎，各有所图。那么两个人这个同居关系，我们也看到李四本身也是有家庭的人，所以他们的这种关系，我们。不管从道德层面也好，从这个就是说，呃，公序良俗这个角度来讲，我们认为都是应当做一个否定性的评价，那就是不值得倡导的，也应该是做道德上的一个批判性的一个评价的。所以在这种情况下，呃，我认为如果是有剩余的钱，那么你是应该返还
0: 。那我们就来看这个案件法院最后的一个判决哈。法院呢，呃，最终呢是判决李四返还张华不当得利款是七万块钱啊。那这个七万块钱呢，其实他这个整个计算我，我我感觉还是比较复杂的啊。大概的意思呢，就是这个李四的收入和李四的支出之剩余的钱，那剩余的钱大概就是呃十四万多，那么可能法院又除以二，然后就是七万，这个又是为什么呢？
1: 嗯，我看到好像这个案情表述里面来讲，就是因为李四他是相当于在 KTV 工作，那么他应该是有一定的这个工作报酬，也就说给的这个钱里面，实际上有一部分应该是算作李四的工资的。那么法院好像酌情考虑了一部分，所以说就呃返还了一半给这个张华。
0: 那这个案件呢，就是说，如果张华确实是被欺骗了，他是抱着要跟李四结婚为目的跟他相处的，而且呢，他也认为李四是未婚的，后来才得知李四有妻子。那如果是这种情况，他的这个90万款项又能否要得回来呢？
1: 呃，这个就是我们刚才提到的，就是说如果是以结婚为目的的赠与的话，那么司法实践一般是，如果最后这个目的不能成就，那么这个钱是要返还的。呃，但是呃，在返还的过程中，就是我们也要区别，就是像那种他们在共同同居生活中时时刻刻已经花掉的钱，那么那个是不应该返还的。那么没有花掉的钱。比如说九十万里面，哎花掉了五十万，还剩四十万，最后这个婚约没结成，那我个人认为这四十万是要返还的
0: 。张华又何止是损失了这九十万，而李四真的赚到了吗？中国传统文化常讲，邪淫的行为伤身败德，害人害己，积不善之家必有余殃。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。